0: Ja, endlich mal wieder live. Ähm, vielleicht könnt ihr mir erstmal Signal geben, ob das alles so hinhaut mit, ähm, äh, mit Ton und Bild. So. Dann warte ich das erstmal ab. Ja. Schreibe ich mal kurz in den Chat. Ah, okay. Ja. Wunderbar. Ja, hallo erstmal. Wen haben wir denn hier? Keiles Buchs. Immer im örtlichen Buchhandel bestellen, genau. Äh, die Intensity, Birgit, Nadesha, ja, danke für die Kanalmitgliedschaft. Ähm, ja, ich bin tatsächlich nicht in Frankfurt auf der Buchmesse. Äh, Genau, ja. Aber genau, ich zeige es erstmal hier in die Kamera. Es ist da, Feuer und Flamme. Ich ähm, habe es auch jetzt erst seit zwei Tagen in der Hand. Und genau, also Untertitel ist, äh, warum echte Leidenschaft die Polarität von männlicher und weiblicher Energie braucht. Ähm, und genau, ich lese mal einmal hinten drüber vor. Je stärker die Polarität zwischen zwei Menschen ausgeprägt ist, desto größer ist die Anziehung und desto erfüllter die Liebe. Doch oft haben wir das Spiel mit den Energien von Mann und Frau verlernt, in dem Glauben, dass die gesellschaftlich hart Gleichstellung auch eine Gleichheit der Geschlechter einschließt. Der Pateraport Paul- und Christian Schemeyer plädiert für eine lustvolle Rückbesinnung auf die Gegensätzlichkeit. Bekennen sich beide Partner, ob Petro, homo oder divers, zu ihrem Polen und bringen ihre gegensätzlichen Qualitäten zum Ausdruck, Ziehen Sie sich wie Magnete an, dann öffnen sich Türen für fundamentale neue Erfahrungen und magische Anziehung. <lacht> genau. Ja, äh, ich bin total froh, das ist ja immer, so ein, ein Buch ist ja immer ähm, eine oberschwere äh, Geburt irgendwie. Ähm, ja, äh, das ist immer, Es könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das immer für ein Akt ist. Genau, solche Sachen auch wie Hörbuch und so, ich, man hat halt äh, erstaunlich wenig Einfluss als Autor, also klar, man schreibt natürlich das Buch, aber äh, ich meine, gut, dann gibt es Lektoren und was weiß ich und solche Sachen wie Hörbuch, äh, Frankfurter Buchmesse, was weiß ich, alles keinerlei Einfluss drauf, ne, wer da, äh, was da wie läuft und was weiß ich, das ist äh, sehr technisch alles, wie das so abläuft, genau. Ja, aber ich bin happy, dass es da ist, also was Einzige, was ich bisher sehen kann, sind die Zahlen auf Amazon, die sind sehr gut, also bin da schon Platz 1 auf Ratgeber für Männer und für Frauen und äh, ja, freut mich sehr und genau, ich erzähle mal so ein bisschen, was so drin ist, ihr könnt mir auch alle möglichen Fragen stellen, wenn ihr Lust habt und äh, genau, könnt ihr halt überall bekommen, das Buch auch digital, also erstmal geht es um, moderne Dating-Misere und ihr übersehen, das Kernproblem, was halt ist, dass wir immer denken, die, die Gesellschaft denkt, der Mensch ist ein ähm, blankes Blatt und da kann alles draufgeschrieben werden, da kann auch gesagt werden, nee, ich bin jetzt heute Mann, ich bin heute Frau, bla bla bla, diese ganzen Sachen. Und ich sage halt, ja, kann man alles machen, weil du kannst nicht aus, de- aus deiner Programmierung raus, ne, aus deinem ähm, dating liebeschip sozusagen, aus den ja, das aus diesen Sexualstrategien, die wir als Menschen haben. Und das habe ich halt nach dem äh, letzten sehr spirituellen Buch jetzt mal wieder so richtig psychologisch, ganz viel Forschung, weil ich weiß, das wird viele anträgern. Und äh, genau, dann zweite große Bereich im Buch heißt Mehr wokeness weniger Datingerfolg? Fragezeichen. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, worum es da so geht. Zum Beispiel Himmel und Hölle der Dating-Apps sind Männer und Frauen unterschiedlich, auch wieder ganz viel... Forschung dazu. Dann der nächste große Bereich heißt äh, unser Steinzeitprogramm, steuert uns bis heute. Ähm, Damit zum Beispiel, was sagen Befragungen über Dating Verlieben aus, äh, das biologische Datingprogramm des Menschen. Wenn ich das hier so sehe, könnt ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft man dieses Buch so durchliest. Nicht. Äh, dann der vierte Bereich heißt glücklich durch polare Beziehungen. Was ist polare Energie? Auch die Fragen so zu Queerist, Dating, wie passt das da rein, Polarität und Langzeitbeziehungen. Dann der sechste Bereich ist Zusammenprall von Mainstream und Polarität. Da äh, gehe ich auch mal auf, ein auf Red Pill, wo ich kein großer Freund von bin, auch wenn es mal wieder behauptet wird, ich wäre ein großer Freund von. Ähm, und dann gibt es auch noch ein bisschen spirituelles Kapitel, 5 d Beziehungen und Polarität. Ja, ich finde, das ist super geworden und äh, ja, zieht es euch unbedingt mal rein. Ähm, Kommt auf die Lesung. Wie gesagt, die nächsten äh, Lesungen sind in Frankfurt, jetzt schon am Freitag, ne? Jetzt am Freitag schon. Also in sechs Tagen quasi und dann Sonntag drauf in Karlsruhe. Genau. Und ähm, ja, und dann geht es weiter mit Weiß ich nicht, was haben wir alles essen? Ich bin erst im Januar, dann kommt erstmal Hamburg. Hamburg, München, München genau, ja. Und du bist ja dann in der Schweiz, dazu kommen wir dann erstmal so. Genau. Äh, genau, was schreibt ihr denn hier so? Ah, da, 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 da. Läuft alles. Oh, ist ja hier volles Haus. Wen haben wir denn hier noch? Wen kenne ich denn noch? Cybervideo. Jens, Samira, Susann. Ist bestellt, kommt erst in zwei Wochen zu in die Schweiz. Oh, das ist ja schade. Hm. Ähm, ja, also eigentlich erscheint es am Mittwoch, aber hier schreiben ja auch schon viele Leute, dass es scheinbar schon in der einen oder anderen Buchhandlung äh, verkauft wird. Was hier zum Beispiel in Berlin, was wir auch gesehen haben, hier bei Dussmann, diesem großen Kaufhaus, äh, scheint das alles ein bisschen lockerer zu nehmen. Cool, dass es viel Forschungsgedöns gibt, genau. <lacht> Habe schon durch. Wow, ey, was gibt, wie, wie krass bist du denn? Auch die Statistiken Umfragen sind sehr, sehr interessant, okay. Ja, eine Kindle-Version gibt es tatsächlich. Genau. Das ist ja dieses Digitale, das gibt es. Äh, genau. Genau, und äh, zu der Schweiz. Ähm, also eigentlich ist das jetzt so mündlich alles abgesprochen. Ich warte nur noch auf die Details. Ich vermute mal, dass wenn da. Dass ich am 18. Oktober in der Hauptfiliale bin von äh, Orel Füssli, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ähm, in, in St. Gallen. Da kann man einfach hinkommen und ich bin weiter als geplant, dass ich auf der Olmar bin, ne? also die Schweizer Messe, eine große, äh, vermute mal auch in St. Gallen, am 19. von 12 bis 2 Uhr. Finde ich aber auch alles auf liebeschip.de. Äh, das Buch hat, ah ja, das ist scheinbar eine Fachfrau, das Buch hat keinen offiziellen EVT, daher dürfen die Buchhandlungen erst auslegen, sobald es geliefert wurde. Ah, ja, Wien kommen wir definitiv ähm, wieder ins in so ein, das Café, wo wir letztes Mal auch waren, genau, aber das wird erst, äh, wir sind jetzt so ausgebucht, das wird Anfang 2024 sein, aber definitiv geplant. Das war eine ganz krasse Lesung, die letzte in Wien. Da war richtig, ähm, richtig Halligalli. Und da waren die Hardcore-Fans. <lacht> da waren wirklich Hardcore-Fans. Also das war so eine krasse Lesung, wirklich. Äh. Also, ich, werde ich nie vergessen. Ne. Ja, in ja, St. Gallen mache ich im Prinzip zwei Lesungen, genau. Mhm. Ja, äh, wann wird Aachenmanns Programm aufgenommen? Also, es ist ein total komplizierter... Prozess das Ganze, das soll, sollte man gar nicht meinen, das ist auch ähm, wo, wo waren wir schon mal äh, wo gibt es Veranstaltungsräume das ist, also ihr könnt euch nicht vorstellen wie viel Eileen da recherchiert nach Räumen und gut jetzt auch so kleinere Orte sag ich mal äh, haben sie auch nicht so bewährt ja hm.
1: in so einer komischen Mittelgröße bist. Also für viele ganz kleine Locations ja. kommst du nicht mehr in Frage. Da müsste man dann höchstens mehrere Termine machen, was sich nicht anbietet, wenn man nicht vor Ort ist, wie hier in Berlin. Und für andere Sachen, äh, aber du bist halt noch nicht groß genug. Also viele Sachen fangen dann auch erst so ab 200, 300 an. Also du bist ja so dazwischen, so ich sag mal so, so um die 150, ne? könnte man mhm. 100, mhm. 150. Und das ist, das ist so irre schwer. Also ich könnte euch nicht vorstellen, ich glaube alleine in Köln habe ich bestimmt 10, 12 verschiedene Locations äh, angeschrieben. Jetzt auch übrigens auch nochmal da diese Empfehlung. Mhm. Die melden sich überhaupt nicht zurück. Also, meldet sich nicht Ja, ja, genau. Mhm. Also, wenn, dann brauchen wir immer was ganz, also eine etwas größere Stadt und immer was ganz konkretes. Am besten, dass ihr jemanden kennt oder selber ein Café besitzt oder was auch immer. Alles andere hat sich überhaupt nicht bewährt.
0: Ja, genau. Das ist aber das Problem mit der Buchmesse. Ähm, Ich sag mal so, für diese großen Verlage. also auch so gut dass bei mir auch läuft, bin ich doch noch ein bisschen zu klein für solche Buchmessengeschichten. Ich war da zwar mal auf der Frankfurter Buchmesse, aber das war dann halt noch mit dem Luther Verlag, das, ähm, ja, also … alles ist zu leise, du bist zu leise, ich bin zu Alles leise. zu leise, okay, 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 das kriegen wir hin. Das, 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 alles klar, okay. Frankfurt auf jeden Fall. Ach so, in Fra- ach so, jetzt, ach so. Ich bin nicht auf der Buchmesse, aber ich bin natürlich auf der Lesung, ja klar. Ja. Und spontan, also ich glaube,
1: noch sind Tickets da. Also einfach hinkommen abends ist ungünstig, weil wir auch gar nicht die Tickets da verkaufen. Das doch, das
0: geht, glaube ich. Das doch. macht
1: der Veranstalter. Kann man denn da vor die, Ort ja, dann die Tickets kaufen? Die haben mir schon geschrieben,
0: dass die viele Leute haben, die spontan kommen. Ja, ja? ja. okay, na hm, dann, doch, dann das scheint geht. das dort zu gehen. Ja. ja, müsst ihr über den Link gehen auf meiner Website. Wo das genau ist, habe ich jetzt gerade auch nicht so im Kopf. Ähm so, ich hoffe, das ist jetzt besser mit dem Sound. Sonst gerne nochmal hier reinschreiben. So. Ja, ähm, genau. Da wollte ich auch nochmal, hatte mir auch eine angeschrieben, die sagte, dass sie selber... Ähm, auf YouTube, dass die selber Veranstaltungen macht in Köln, die, ja, habe gesagt, die sollen... Sowas machen.
1: wäre ideal. Ja. Sowas mhm. das das, so wäre i- mhm. ideal. Mhm. Jemand, der wirklich ko- ganz konkret was selber macht oder ja. jemanden ja. kennt, so hat es immer funktioniert, alles andere hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ist echt mhm. schwierig, schwieriger als gedacht. Oh, das genau. ist jetzt gut. Ja. Ja. ja, und wir bringen auf jeden Fall alle, das können wir ja vielleicht nochmal sagen, dass wir auf jeden Fall alle Bücher mitbringen. Auch natürlich das Neue, haben wir extra noch mal Zusatz Ja, also kaufen bestellt. braucht es vorher nicht,
0: das, das könnt ihr auf der Lesung kaufen, kaufen genau. auf jeden Fall. Und ja. dann,
1: oder mitbringen halt, ne, wenn jemand es mhm. schon hat und dann mhm. könnt ihr es euch signieren lassen. Und wir bringen natürlich, möchte noch mal drauf bestehen, ja, weil ich mich da wirklich sehr eingesetzt habe, <lacht> wir bringen die Beutel mit, mit dem Spruch, wo sind deine fucking Steine? Ja, also endlich wieder da, wenn sie <lacht> endlich wieder <lacht> gedruckt gekriegt. Könnt genau. ihr für 10 Euro auf den Lesungen kaufen. <lacht> ja,
0: genau. Auch nicht mehr mit äh, Mond. Mund geblasen war, Mondbaumwolle, also alles ein bisschen günstiger geworden. <lacht> genau. Ja.
1: Hä? Immer noch alles total äh, super. Ja. <lacht> das darfst du auch nicht ja, sagen. Es wird
0: auch ähm, einen Polaritätskurs geben zum Buch. Habe ich heute auch online gestellt, Geht zum Frühwocherpreis, jetzt deutlich vergünstigt, wie das bei mir immer so ist dann am Anfang. Und ähm, genau, der startet dann am 1. November. Genau, also das, also anders bei als bei dem Datingkurs kurs geht es da wirklich um Basics, Basics von Polarität zu einer Tiefe verstehen, irgendwie. ähm auch ein Paket machen mit den dating aber es ist dann schon nochmal was anderes. anderes. Ja, die Beutel haben auch wir auch oft der immer dabei, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Die Bücher musst du ja wahrscheinlich nicht mitnehmen, die werden die ja dann da vor Ort. Nee, die Bücher wird die Buchhandlung Aber die Beutel ja. kannst du mitnehmen, ja. ja. Wenn wir dann noch welche haben, wenn uns nicht Frankfurt und Karlsruhe völlig... Alles wieder ausverkauft, wie beim letzten Mal.
0: Ja, da halt, Ja, genau. genau stimmt, stimmt, genau. Ja. Ja. Stimmt, Frankfurt, Frankfurt war krass dieses Jahr. Ja, ja.
1: Es halt jetzt leider.
0: Halt, okay.
1: Ja, und Juli, hier hat irgendwann geschrieben, den Wauwau mit. Ja, Juli kommt natürlich immer mit. Außer in die Schweiz kommt sie nicht mit. Da kommen Juli und ich nicht mit, aber äh, sonst
0: sind wir immer zu dritt. Ja, genau. Das haben wir noch Echo. Okay, Gut, dann muss ich doch ein Mikro ausmachen, okay. (lacht) Habe ich schon. Ja, habt ihr noch so Fragen zur Polarität? So andere Datingfragen würde ich mal, ich mache mal wieder ein ein allgemeines Live. Eine habe ich schon gesehen hier. Ähm, Wo war die denn? Ach, was mich hier die ähm, Kailes Books, äh, habt ihr eigentlich ähm, Zugang zu den Verkaufszahlen im Buchhandel? Das würde mich irgendwie mal interessieren, so, weil das irgendwie so kaum drauf zu kommen. Bist du auf der Bestsellerliste? Also ich bin auf Amazon auf irgendeiner Bestsellerliste jetzt, aber ähm, keine Spiegel oder so. Das wäre natürlich mal cool, aber kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so, ne? sag mal, ich hatte jetzt ja auch äh, ein bisschen speziellere Bücher gemacht, die letzten beiden. Von daher könnte sich das schon nochmal deutlich mehr verkaufen jetzt. Ähm Ja, das ist eine Frage zur Polarität hier. Was schreiben, wenn Männer zwar nach einem Date fragen, aber dann auch fragen, was machen wir jetzt? Hast du eine Idee? Es nervt. Ja, das ist halt äh, ein Mann, der nicht in der Polarität ist. Ähm und ähm, ja, das kann man nur ganz klar ansprechen. Also muss da M- müsst ihr die Männer echt erziehen, dass sie das mal wieder, äh, ja, dass sie mal wieder verstehen, dass, dass, äh, dass also viele M- Männer denken vielleicht, dass äh, Frauen das wollen würden, ne dass dass sie dann, ach, ich will denen ja nichts vorschreiben. Und ich gebe ja wirklich mein Bestes da, die, die Welt da müssen zu erziehen, sage ich mal, aber Ihr müsst eure Dates auch erzählen, ihr müsst ihr ja echt sagen, hey, sorry, ich bin, bin jetzt hier nicht auf dem Date, äh, dass ich mir jetzt Gedanken machen muss, was wir jetzt machen. Du bist der Mann irgendwie. Das müsst ihr echt so, weil die Männer sind natürlich auch ein bisschen Gehirn gewaschen von der Gesellschaft und trauen sich echt nichts mehr. Und das ist ja gerade das ist ja grad das Thema vom Buch, ne, das ganze Dilemma. so. Ähm, ah ja, Birgit, krass hier. Äh, Birgit ist ja Langzeit-Userin, kann man, also Hardcore-Userin sozusagen. <lacht> äh, ich bin durch und durch Bin durch euch so krass weiblicher geworden und bemerke unglaublich Veränderungen im Alltag, im Umgang mit Männern. Ja, das ist genau das Ziel, dass man äh, wieder seine Natürlichkeit zurückfindet und äh, dann auch entsprechend natürlich andere Sachen ausstrahlt und polarere Erfahrungen macht, was in aller Regel heißt, ähm, ja, schönere Erfahrungen, ne? So meckern und kritisieren äh, wird immer gerne genommen als Beispiel, wenn die Frau nicht in ihrer Polarität ist. Meist sei denn, es gibt natürlich Gründe irgendwie, aber so Unnötiges äh, und die Frau ist immer das bisschen das Blöde, dass die Frau kann schlecht äh, in, einer, in so einer Dating-Beziehungssituation, kann die schlecht allein in ihrer Polarität gehen, äh, sondern die braucht da eigentlich, dass der Mann, also die kann sozusagen nur dann los, also weibliche Polarität ist ja auch loslassen, vertrauen, das Ruder so ein bisschen freiwillig aus der Hand geben so und sich, sich treiben lassen. Und das geht natürlich nur, wenn der Mann einen sicheren Rahmen bietet, einen polaren Rahmen. Und äh, insofern, und wenn der Mann das nicht macht, dann sagt man mal so, dass die Frau dann, äh, kann sie nicht in die weibliche Polarität gehen, das fühlt sich unangenehm an und deswegen kritisiert sie sie. Ne? Wie oft übernachtet ihr in St. Gallen? Ja, einmal, ne zwischen den beiden Tagen. ne Ja, oder wir beide, werden sehen. (lacht) (lacht) Ja, das ist das Problem. Hm. Äh, Was tun, wenn der Mann beim Dating zwar per WhatsApp präsent ist, aber nicht in die Puschen kommt, wenn es um ein erstes Treffen geht? Ähm, Ja, ist eigentlich genau das Gleiche. Also ich würde ja, äh, da, da ist man ja noch nicht mehr in der Situation, dass man den Mann erziehen kann sozusagen, weil ihr habt ihn ja noch gar nicht, ne? Und da würde ich ja echt knallhart warten, ne? Ich würde, also ich lese wirklich andauernd Geschichten, wo Frauen sagen, ach, ich hatte keinen Bock mehr, ich, ähm, ich habe das in die Hand genommen, es geht eigentlich, nicht immer, aber es geht oft schlecht aus, weil man dann, ähm, Sachen macht, die der Mann eigentlich machen soll und entweder kommt man dann so bindungsängstliche Beziehungen oder hat einen Mann, der nicht in der Polarität ist, ne? Ja, ähm, also Polarität, das ist auch hier eine Frage, ist ja so der, der, wenn man so will, der Gegenspieler zur Kompatibilität, ne? Äh, Und meistens rede ich ja in meinen Büchern auch über Kompatibilität und das ist auch ein Kapitel im Buch, ähm, dass natürlich viele toxische Beziehungen sind sehr polar, ne? Das ist so ein bisschen das Problem, das ist so ein bisschen das Einhorn suchen. Für diejenigen, die vielleicht später gekommen sind, halt nochmal das Buch ja. Geht um ein neues Buch. Ähm, das ist ja das Einhorn, was ihr sucht. Ein Mann, der polar ist, aber nicht äh, toxisch manipulativ. so, ne? Oder auch für Männer das Gleiche. Ähm, und das ist tatsächlich ein Problem, ja. Genau. Hm. Wenn die Frau aber alles ablehnt und ständig alles festwegen will und sogar alles bezahlen will, ja, wäre für mich ein Abturner als Mann, ne? Das heißt, sie erlaubt sich nicht, in die weibliche Polarität zu gehen. Oder sie, vielleicht ist sie auch ein Typ, der lieber in der männlichen ist. Das gibt's ja auch. Und äh, da hat auch eben, es gibt halt so Frauen, das hat eben auch jemand gefragt, ich habe die Frage jetzt nicht mehr gefunden. Ähm, männliche Polarität bei Frauen kann auch so ein Schutz sein, ne? Wenn man viel Scheiße erlebt hat, weil man ist so mehr geschützt in der männlichen Polarität. Ähm, dann geht man ja, eben manchmal so mehr in so eine männliche rein, um sich besser schützen zu können, so, ne, das ist, ja. Äh, welche Frauen sind gute Beispiele, die in ihrer Polarität sind? Also das ist immer wieder, die Frage kam so oft und ähm, wir haben mal so eine Liste gemacht, irgendwo auf YouTube war die mal, ne? ja, das gesagt, äh, ja, also, Es haben halt Leute unterschiedliche, also ich finde Scarlett Johansson ganz gut, weil die, ich finde die wirkt sehr feminin, ist aber gleichzeitig super tough in ihren Rollen so, also weil viele denken ja immer, dass weibliche Polarität wäre so irgendwie was Schwächliches, das ist überhaupt nicht, also es ist auch viele Leute, die so in südlicheren Ländern leben, die sagen immer, hey, das ist ganz normal, das sind also wirklich super selbstbewusste, taffe Frauen, die trotzdem polar sind, Ähm, man könnte aber auch so sagen, das Schneewittchen ist polar oder Filme aus den 50er, sind die Frauen auch nicht alle polar irgendwie, ähm, da hat man das ja noch so gezeigt, sage ich mal, aber man kommt halt immer in ein schwieriges Fahrwasser, weil man das dann sagt, heißt das denn jetzt, dass die Frauen nicht gleichberechtigt sind? Nee, natürlich nicht, so, ne? Ähm, eben, genau. Ja, ja, das ist immer das Problem. Äh, bin ich weniger Frau, wenn ich deiner Definition nach polare Männer nicht anziehen finde? Naja, es gibt ja, also ich kenne auch Paare, die haben eine umgedrehte Polarität. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, dann ist ja auch, äh, wie soll ich mal sagen, äh, der Magnetismus in die andere Richtung. Ähm, und dann ist es auch total okay. ne? Müsstest du eigentlich einen Mann daten, der nicht polar ist. ne? Aber das ist eher die Ausnahme. Was ist das bessere Kriterium für die Partnerwahl? Nach gemeinsamen Interessen oder nach dem totalen Gegenteil? Da sollte man lieber darauf achten, dass es zwischen beiden guten Energie fließen? Ja, wir wissen ja alle, dass ich gerade toxische Beziehungen am Anfang, dass man meint, es will so viel gute Energie fließen. Aber ähm, das muss man halt lernen, wirklich gute Energie, Es gibt es ja durchaus, von so Dopaminüberschuss, sage ich mal, zu unterscheiden. Ähm, aber eigentlich sagt man so, das bessere Kriterium ist äh, auch viel gem- gemeinsamer Interessen tatsächlich. Ja. Hm. Nach dem dritten Date, alles passt super, man versteht sich gut, hat eine gute Zeit und dann ist Mann körperlich in Nähe zu viel. Ja, finde ich völlig, werde ähm, ich wahrscheinlich wieder für gehatet jetzt, aber völlig indiskutabel. Was soll das? <lacht> so also ehrlich, also immer wenn so ein normaler Dating-Fortschritt nicht, ähm, Also würde ich, wenn ich Frau wäre, würde ich das für mich indiskutabel finden. Natürlich kann jeder immer sagen, möchte ich nicht, darf Nein sagen. Aber immer wenn wenn so ein Datingprozess nicht so ungestört fließt, sage ich mal, und dazu gehört auch irgendeine Art von äh, Progression irgendwie, ähm, dann dann, äh, stimmt auch irgendwo was nicht. Ähm, Welche prominenten Männer sind polar nicht toxisch? Ja, da ich prominente Männer nicht kenne das ist das schwer zu sagen. Ähm, wir haben noch neulich mal irgendwas
1: gesehen, wo ich zu dir gesagt habe, das gefällt mir, der ist in seiner Polarität. Ich weiß gerade nur nicht mehr. Kannst du dich erinnern?
0: Wer ist denn normal, der mal diese äh, nespresso reklame macht? Der ist ja so sehr skandalfrei auf jeden Fall. ne? Ich der diese Schweizerin- Menschenrechtsaktivistin da irgendwie... Ah, ich komme gerade nicht drauf. Ah, Ja, schwierig, wenn man den nicht kennt. Also viele... ah. Ja, schwer zu sagen von jemand jetzt. ähm, Also viele, wo man... Also viele Prominente, könnte ich mir vorstellen, haben eine sehr toxische Beziehung. Deswegen ist es gar nicht so leicht, glaube ich. Ja, Clooney meinte ich, genau, George Clooney, ja. Hm. Aber ich kenne, wie gesagt, ich habe jetzt nur festgestellt, dass er länger in einer Beziehung ist, verheiratet ist, keine Skandale, also ob wir, mehr kann man ja nicht sagen von außen. Ne? Brad Pitt, ja, kann ich nachvollziehen, ja. Hm. Auf jeden Fall super polar und finden Frauen so in meiner Generation äh, sicherlich absolut mega. Der ist aber sehr, sehr klein ja, Kle- <lacht> klein ist natürlich nicht polar, ne? <lacht> <lacht> glaub, kann auch. Nee, ja, glaub, die sind eben nicht, auch, ja. besonders polar, weil die sich so ja. Weil ja. Tom Cruise weil die ist ja auch sehr klein, ne? ja. müssen, ne? genau. Was ist weiblicher oder männlicher polar, wer den anderen verführt beziehungsweise zum Sex animiert oder hauptsächlich, oder kann man das nicht sagen, beziehungsweise gibt es unterschiedliche Arten der Verführung? Also da muss, man muss halt immer unterscheiden, die Dating-Phase und die Beziehungsphase, aber ich würde nicht so, also manche sagen vielleicht, dass es mehr männliche Polarität ist, die verführt, das kann man vielleicht auch ähm, Sag ich mal, in dem ersten Dating-Prozess kann man das, glaube ich, auch so sagen. Äh, je, je weiter man in einer Beziehung ist, denke ich, sollte sich das idealerweise ausgleichen, so ganz klassisch. Ne? Höhenlufttraining. hier, was machst du denn ey? Mit <lacht> Damon. Pierce Brosnan. Ja, wie gesagt, ich meine, wissen alle also nicht, wie die privat sind, ne? Aber definitiv polare Männer, ja. Äh, es ist leichter, sich von polar, aber bindungsängstlich badass, zu polar und bindungssicher zu entwickeln oder von bindungssicher, aber unpolar zu polar und bindungssicher. <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm... Ich würde sagen, von bindungssicher und polar zu polar und bindungssicher ist einfacher. So. Ähm ich glaube, äh, gerade für, also es gibt so ein, also zumindest, also Polarität ist irgendwas, was man auch so ein bisschen sich erwerben kann. Ne? Das ist, hat auch viel zu tun mit Selbstbewusstsein und ähm, für sich einstehen, nicht so co sein. Und ich glaube, das ist leichter zu erzielen, als sein Bindungsstil ähm, zu ändern. Das zeigt sich doch als erstaunlich hartnäckig so tatsächlich. Ja. Sehr, so, das ist eine coole Frage. Hm. Äh, sind Männer ab 55 Jahren aufwärts äh, noch eher in ihrer Polarität aufgrund ihrer damaligen Erziehung und gesellschaftlichen Umstände, Schatz? Das, das würde mich also ich würde sagen, was muss überlegen, wie alt bin ich denn? 56. <lacht> also in meiner Generation denken viele Männer, dass sie äh, es viel leichter haben als die Männer heute, weil sie äh, das noch mehr beherrschen. ne? Tür aufhalten, diese ganzen Geschichten in den Mantel helfen, was weiß ich. Ähm, aber super schal kann man es ich. Es gibt natürlich auch viele so Fattis und klassische alte weiße Männer, sage ich mal, die vielleicht ähm. aber ich glaube, dass, ähm, dass man mit der guten alten Schule, ähm, die auch teilweise viel eben auf Sexualstrategien basiert, kann man heute immer noch viel reißen so, ne? Also ein Grund, warum ich dieses Buch gemacht habe, ist auch eben meine Erfahrung als äh, Paartherapeut, das ähm, für die neu Dazugekommenen ist hier, dass so die Zuschauerzahlen so bisschen steigen hier. Ähm, Wo ist Juli? Juli! Komm her! Juli, komm mal her! Juli, komm, komm her! Mach mal hopp! Mach hopp! Mach hopp! Mach hopp! Mach hopp! Komm ab! Oh, ein Tickfehler, ne? Mein <lacht> ja, Der Hund ist leider ein bisschen gewachsen. Hallo, guck mal in die Kamera. Guck mal hier, Juli. Das sind ganz viele Menschen. Oh, guck mal ja. da. Oh, ja. Pussy, Pussy. Guck mal, Pussy. Ja. Ja, Juli denkt leider immer, dass sie meine Frau jetzt ist und nicht Eileen fälschlicherweise. Was? Ja, da kommt die Herz hier <lacht> Ähm, ja, also die Erfahrung als Paartherapeut, dass mir eben, äh, ich war ja früher auch nicht so aufgestellt und dass die immer wieder, gerade in Einzelgesprächen, mir ganz viele Frauen immer wieder gesagt haben, dass sie sich wünschen, dass ihr Mann mehr Rückgrat hat, mehr Haltung, äh, mehr Führung. Das sind exakt die Worte, die sie benutzt haben. so. ne? Und das muss man im Kopf immer erstmal verstehen, dass das nichts mit, ich will mit nicht gleichberechtigt sein, zu tun hat, sondern einfach ähm, mit Polaritäten so, ne? Und ich hätte das Thema nie so aufgebracht, ich werde ja immer noch hart kritisiert dafür von vielen und ich habe auch jetzt die ersten Interviews mit Zeitungen, die so dagegen sind und deswegen mich interviewen wollen, das ist für mich auch ein bisschen eine neue Erfahrung. Ähm, ja, also ich finde das einfach super wichtig, weil das, was, was, was man so gesellschaftlich in den Medien sieht und was sich in so einer Paartherapiepraxis abspielt, so das sind eben völlig unterschiedliche Sachen, ne? So, bei meiner Chefin ist die Polarität umgekehrt, sie ist selbstständig mit einer Praxis und er Hausmann. Äh, wenn ich frage, warum die Handtücher noch nicht gewaschen sind, hat mein Mann noch nicht geschafft. Ja, kann sein, Jetzt kann natürlich, also Frauen, die krasse Jobs haben, müssen eigentlich oft in ihre männliche Polarität gehen im Job und das heißt jetzt noch nicht, dass die, wenn die auf ein Date gehen dass sie nicht trotzdem die klassischen Polaritäten haben wollen zumindest, ob sie das dann erreichen, ob man so umschalten kann. Das ist immer, bei, wenn Frauen so krasse Jobs haben, ist immer diese Frage mit dem, mit dem Umschalten. Ne? Wie gut können die umschalten? So, ne? Tendiert der Mann, der in einem helfenden Beruf wie Alten- oder Krankenpflege ist, eher zur so weiblichen Polarität bzw. Unpolarität? Oder gibt es da keinen Zusammenhang? Ja, also eins der stabilsten Forschungsergebnisse ist ähm, dass Frauen und Männer unterschiedliche Berufswahlen haben. Während sich Männer tendenziell, das sind immer Mittelwertsunterschiede, also wenn sich Männer ähm, tendenziell zu technischen Berufen hingezogen fühlen, fühlen sich ähm, Frauen äh, tendenziell eher zu Care-Berufen hingezogen. Ähm, Und das ist auch äh, eine große Studie in dem Buch, dass es eben zum Beispiel in ähm, Skandinavien, wo man ja total versucht, dieses Gender so auszu- aus, aus der Gesellschaft rauszuerziehen, sag ich mal. Ähm, da hat es eine große Studie gegeben mit über 100.000 Teilnehmern, die haben geguckt, äh, wie unterscheidet sich zum Beispiel Berufswahl und, und Persönlichkeitsunterschiede, je nachdem, wie viel Genderpolitik es gibt. Und da wollten die natürlich rauskriegen, je mehr Genderpolitik, je weniger Unterschied. aber es ist genau das Gegenteil rausgekommen. Gerade in skandinavischen Ländern, haben die besonders viele Frauen, die Kehrberufe machen wollen, und besonders viele Männer, die technische Berufe machen wollen? Das ist wirklich das ist verrückt, wirklich. <lacht> ähm, ja, also, ich würde mal sagen, wenn ein Mann Kehrberuf macht, dann muss er in diesem Beruf ein bisschen in seine weibliche Polarität gehen, genauso wie andersrum auch. Äh, könnten Hinweise sein, heißt aber nicht zwingend, dass wenn der auf ein Date geht, äh, dass er nicht trotzdem lieber einer männlichen Polarität ist. Ne? Ich bin ja auch 55 und mich beeindruckt es sehr, wenn junge Männer mir zum Beispiel einen Vortrag lassen. Absolut. Ich will aber gerade, weil ich in meinem Job so in die männliche Polarität gehen muss, um zu überleben, im Privaten die weibliche Priorität gehen dürfen. Ja, das, das ist, würde ich mal sagen, was ich höre, 98 Prozent der Frauen sagen, die solche Jobs haben, Ich date regelmäßig, stelle aber fest, nach dem zweiten oder schon nach dem ersten, der das Interesse verliere, liegt das an mangelnder Attraktivität oder markanten Merkmalen? Gut, das das würde ich mal zurückstellen auf ein anderes Video vielleicht. Das sind so diese Fragen, obwohl das ist auch teilweise Thema im Buch. ähm, äh, Female Choice ist halt auch ein Thema im Buch. äh, Das äh, könnte bei dir jetzt der Fall sein dass Frauen ähm, scheinbar, seitdem es so viele Dating gaps gibt, äh, überzogene Ansprüche haben an Männer, weil die Auswahl scheinbar so groß ist und dann so keiner gut genug ist. Steigt der HSV diese Saison endlich wieder auf? Wenn ich eine Fußballfrage... Nee, natürlich nicht. Der ist verloren, der HSV. (lacht) Ähm. Was tun wir Männer beim weiteren dating prozess Nichts weiter unternehmen außer Kaffee trinken... Und Bettsport, weitere Ideen kommen nicht. Ja, also anspreche Leute, spreche die Männer an, sagt, hey, ich möchte äh, weiter gedatet werden. ne? Oder guck dir mal die Videos von Himmchenmeier an. Ähm also das ist natürlich, wir alle neigen natürlich dazu, so ein bisschen nachlässig zu werden. Je länger die Beziehung dauert, das ist auch ein Stück weit normal. Aber wenn das schon nach ein paar Wochen so eintritt, äh, dann darfst du deinem Mann sagen, sorry, das ist äh, nicht, wie ich gedatet werden möchte, ne? Ich handwerke gerne, erledige daheim alles selbst, lässt sich das mit weiblicher Polarität vereinbaren. Ja, wie gesagt, das könnte man jetzt sagen, dass es das ein Hobby ist aus so einer, also jeder von uns hat ja männliche und weibliche Anteile. Man könnte jetzt sagen, ähm, dass es im weitesten, also ja, Handwerken kann ein technisches Hobby sein. Dann würde man vielleicht sagen, das ist mehr aus einer männlichen Polarität, heißt aber immer noch nicht, dass du so daten möchtest. Aber wenn du zum Beispiel, ähm, Kreativ bist gern, äh, handwerklich kreativ, wäre es auch wieder sehr, eigentlich so eine feminine Polarität. Ne? Straßenfeger, Schornsteinfeger, ja, also diese ganzen Berufe, ich meine, äh, Straßenfeger gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, aber äh, Schornsteinfeger, diese ganzen Berufe mit ähm, sehr, sehr hohem Männeranteil, wo auch keiner drüber redet, dass es da irgendwie eine Quote geben soll, ähm, weil Frauen das einfach nicht gerne machen. Auch die ganzen gefährlichen Berufe auf der Bohrinsel, was weiß ich, das ist schon, sind häufig sehr männlich-polare Berufe, Drückt sich Polarität auch optisch aus? Stichwort enge Hosen bei Männern, was ist denn damit gemeint? Also natürlich kannst du Polarität durch, durch Kleidung ähm, transportieren. Das ist ja auch, wo die Leute immer ausrasten, wenn ich sage, ja, also ähm, es ist auch Polarität, sich schön zu machen. Wobei schön kann muss jetzt nicht heißen Schminken oder, sondern einfach äh, in sich selber Wert zu geben so, ne, und nicht ähm, abgerissen auf dem Date zu erscheinen so, ne. Und da wird ja immer wieder heute gesagt, nee, aber das ist doch scheißegal, was ist doch äh, überholt. Nee, ist es nicht so, ne? Weil, die wie gesagt, wir checken immer noch. Ich meine, Gott, wie lange haben wir Zivilisation? Zehntausend Jahre oder so, ne? Ähm, wir checken immer noch ab, äh, wie genetisch geeignet ist unser Partner, ne? Und da werden solche Sachen, ja, sieht er gesund aus, ähm, hat er schon mal guten Status, pflegt er sich. Das sind alles super wichtige Sachen, ne? Äh, wie viel Text ertrickst du in einer Mail? Naja, ihr wisst ja, was ich so vorlese. Ne? Also ich mag manchmal durchaus kürzere Mails ganz gerne. Ne? Ja, ähm, Glitzer, Rockstars. Ja, also natürlich ist das völlig in Ordnung. Ich will das auch gar nicht... Also... Natürlich gibt es äh, Drag Queens, gibt es Also, das hat, ähm, das hat auch alles mit dem, mit diesem Thema ja gar nichts zu tun. So, du kannst, äh, wir können alles spielen mit unseren Polaritäten, äh, uns verkleiden und was weiß ich. Das ist alles in Ordnung. Trotzdem glaube ich, dass die meisten Menschen eine Lieblingspolarität haben beim Dating, ne? Und auch queere Menschen, so, ne? Also, ich habe das viel untersucht in queeren Beziehungen, habe immer wieder gefunden, dass es da auch so ist, ähm, die haben ja teilweise auch viel weniger ein Problem mit. Irgendwie, die haben dann auch ihre eigenen Wörter dafür und ähm, ja. Warum tragen Männer Hosen, die unten so eng und viel zu kurz sind? Ist das nicht gerade Mode irgendwie? Oder, aber Männer, Männer sind, haben es mit Mode manchmal auch nicht so äh, können. So. Wie viele Bücher hast du bis jetzt verkauft? Keine Ahnung. (lacht) Also ich glaube, die gehen immer mit 5000 auf den Markt und dann, äh, wenn die weg sind, wird eben neu gedruckt. Äh, Keine Ahnung. Werde ich in ein paar Wochen, werde ich sicherlich dann ungefähr wissen, wie es läuft irgendwie, ne? Ja, gut, so, wir haben auch schon ein bisschen gefeiert heute, ich glaube, wir ziehen uns jetzt mal, ja doch, ein bisschen schon, ne oder? Ach, das Buch meinst du? Ja. Ja, doch, stimmt. Ja, ich bin ja jetzt in so einem Club, so einem Club, wo man schwer reinkommt, Mitglied, aber mehr sage ich dazu auch nicht und da waren wir halt mal drin, war irgendwie lustig. <lacht> ähm, genau. Ja, also ich habe mir jetzt vorgenommen, auch mal wieder öfter äh, live zu gehen. Also wenn ihr jetzt nicht drangekommen seid, habt ihr nichts verpasst, verpasst, kauft das fucking Buch. Also ihr werdet es nicht bereuen, denke ich. Ihr könnt mich sehr unterstützen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, äh, kleine Rezensionen bei Amazon schreibt. <lacht> oder wo auch immer. Gibt es ja bei Thalia und so teilweise auch. Ähm, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auf einer Lesung sehen. Oder vielleicht machen wir mal wieder Liby Party oder... Ähm, sehen wir uns auf Twitch mal wieder, vielleicht mache ich das auch mal wieder und so weiter. Ähm, was macht mehr Spaß? Schreiben oder Content? Ähm, boah, das ist eine schwierige Frage, die beantworte ich mal noch. Ähm, ich schreibe eigentlich sehr gerne so, ähm, aber durch. Äh, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich ein YouTube-Video mache, das geht schnell, dann habe ich einen Text, ähm, dann äh, kann ich selber überlegen, wie mache ich das jetzt? Ich spreche es ein, lade es hoch, fertig, ne? Wenn ihr ein Buch schreibt, da sind 10, 20 Leute involviert, die alle was anderes wollen, irgendwie, die alle ihre eigene Meinung haben, wo man, also ich, meine Erfahrung ist, dass man teilweise auch echt ganz schön kämpfen muss, um bestimmte Sachen, also eigentlich finde ich schreiben einen ganz tollen Prozess. Ähm... Und da muss man natürlich auch sehen, dass insgesamt der Buchmarkt so ein bisschen sinkt. Also, sehr gute Frage eigentlich. Aber, ja, ich würde sogar manchmal sagen, fast manchmal schreibe ich lieber, weil dann kann ich mich irgendwo an den Strand legen und kann auf dem iPad schreiben, was weiß ich. Ähm, Muss ich auch nicht mit Kommentaren rumschlagen und so. Aber, ähm, ja. Machst du noch Let's Play? Ähm, Ja, will ich wieder starten montags. Gut, dass ihr... Ähm, Wir haben gerade hier privat auch ziemlich viel an der Hacke, sage ich mal. Aber gut, dass mir nochmal einen kleinen Schubs gibt. Gut, vielen Dank ihr Lieben, wir sehen uns bald wieder und schön, dass ihr dabei wart, weil wir da richtig was los hier heute, Wahnsinn.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.